0: béni de la part du Seigneur. Je vous invite à ouvrir la parole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23. Verset 1 il nous dit Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, a dit Les disciples et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc observez tout ce qu'ils vous disent et n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lit des fardeaux ans et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les rendre du pouvoir. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de l'âge et de la terre et ils ont de longues franges à leur vêtement. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes ravis, ravis. Mais vous, ne vous faites pas appeler ravis, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'y personne sur la terre votre père, car un seul est votre père. Celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas plaisir, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes les pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scrivent les pharisiens hypocrites. Parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela vous serez jugé plus sévèrement. Malheur à vous, écrit les pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la GN deux fois plus court. vous. Malheur à vous, conducteur aveugle, qui dites, si quelqu'un je par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un je par l'or, le temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand l'or ou le temple qui sanctifie l'or Si quelqu'un, ou encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu, et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, parce que vous payez la double de la vente, de la dette et du de humain, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheureux à vous, scrivez, pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheureux à vous, scrivez, pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissaient beaux au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort, et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, ce qui est les pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à, à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi, par vous mais que vous êtes les fils de ceux qui ont fait les prophètes. Comblez donc la Seigneur, je te bénis pour ta parole et il y a plusieurs facettes dans ta parole. Je prie mon Dieu afin que tu puisses graver tout cela en nous Seigneur et que tu puisses diriger ces moments. Merci Seigneur de nous visiter par ton esprit et de nous éclairer sur chaque point de ce que tu veux nous dire ce matin. Merci Seigneur. Le titre que j'ai donné à, à ce message, c'est « Chrétien, trois petits Quelle identité donnons-nous à ceux qui nous entourent, aux hommes, au monde Quelle identité ressort de notre vie
1: Et Jésus, dans, dans les évangiles,
0: voyons bien souvent qu'il, qu'il, qu'il est qu'il, guérit, qu'il, qu'il fait du bien aux hommes. Mais il y a aussi des moments dans l'évangile Donc comme nous l'avons vu, il adresse des des réprimandes. Il adresse des des choses qui ne font pas forcément plaisir. Et ces versets où Jésus annonce le le jugement de Dieu sur sur ses parisiens, ses bien ne sont pas forcément souvent très évoqués. Et pourtant, il dévoile quelques pièges dans lesquels... nous, mêmes chrétiens, pouvons, nous pouvons tomber.
1: Alors nous allons voir très rapidement, nous allons rappeler ce que c'est qu'un pharisien.
0: Je pense que tout le sait ce que c'est qu'un pharisien. Ce mot est cité 96 fois dans la Bible. Retenez tenez bien le chiffre. 96 fois. Ce mot signifie séparé. Et donc c'est un des trois parties des, des chefs religieux juifs, avec les Sadducéens, les Esséniens. La religion est ramenée à l'observation de la loi et à la conformation aux ordonnances et puis l'esprit, pareil, ils sont à fond dans la loi et quelque part, ils ne restent que sur la loi. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un chrétien, maintenant Oui Vous êtes sûr Seulement <rire> se retrouve seulement trois fois dans la parole de Dieu. Contrairement aux chrétiens pharisiens. Et selon les dérives des versions de Christ. Et à l'origine, il est né d'une montrée, d'un jeu de mots, d'un jeu de sur bah, la racine qui veut dire roindre, les huileux, les onctueux, les pommadés. Et on peut dire clairement, moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien. Et en y réfléchissant, eh bien, quelle attitude de cœur, quelle apparence donnons-nous, de notre vie chrétienne, et, et quelle identité ressort de notre vie. Chrétien ou pharisien Et nous allons voir donc travers de ce que nous avons lu. Trois, trois reproches de Jésus aux pharisiens, dans leur attitude, et quelques rapprochements à, à avec nous. Euh, ce, que nous pouvons, euh, ce que nous pouvons aussi bien promettre, ce que nous pouvons faire par erreur. Et le premier point, c'est on dit mais on ne fait pas. Le verset 3, on dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils dit, il ne faut pas. Il y a l'annonce de la parole de Dieu, on prêche la parole de Dieu, tous les principes, la, la sanctification, la sainteté, l'obéissance, l'amour. Et des fois, on a pas la prêché, et ici, elle est prêchée chaque matin, mais on ne voit pas forcément de mise en pratique, pas, pas de progrès évident, pas de fruits. Alors, le fruit peut être intérieur, il est dans le cœur, premièrement, mais il s'exprime aussi euh, dans dans ce que nous nous exprimons au quotidien de de nous-mêmes. Et certains peuvent prêcher la parole de Dieu, mais des fois le témoignage ne comprend pas. On peut entendre la parole de Dieu, mais il n'y a pas ce ce progrès, cette mise en pratique, et on peut être les auditeurs oubliés. Jacques nous le dit dans notre premier verset 5. On on entend, mais on passe à autre chose juste après. Et et des fois, la parole de Dieu, et bien souvent la parole de Dieu, nous remue sur nos bases. Elle met le doigt sur des points qui qui peuvent faire mal sur nous-mêmes, sur notre état de cœur, sur nos attitudes. Mais on réagit d'une manière à dire au Seigneur,  « Seigneur, là, là, c'est une personne de mon cœur qui m'appartient et ne touche pas. »« Ne touche pas pas encore, Seigneur, pas encore. » Et on peut se cacher derrière rien des valeurs que nous avons, des clichés, des préjugés que nous avons, euh, des des traditions, des conforts dans lesquels nous nous sommes installés. Et quand la parole de Dieu met le droit, on dit non. On dit non, on refuse. On reste dans des petites habitudes et et puis on dit, dit celui qui parle, « Eh bien, lui, oui, il peut dire ça, mais il faut voir ce qu'il fait ce aussi. Moi, je changerai que quand il changera. On dit, mais on ne fait pas. On entend la parole, mais on n'est pas en pratique. On peut donner des conseils aux autres, mais il faut d'abord ce que ça à soi. Amen. Matthieu 15, 15, versets 2 et 3, nous dit c'est des fois les pharisiens qui parlent et qui posent cette question à. À Jésus, pourquoi les disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas Jésus leur répondit Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition Quelque chose de de fort. Euh, Eux, ils restent sur l'observation de la loi et et sur sur, sur des, des choses qui peuvent être. Plus petite par rapport au commandement de Dieu, la première chose que nous devons appliquer dans notre vie chrétienne. Et, et mettons en pratique la parole de Dieu. Que nos, nos paroles puissent être subites. Amen. Le verset 4 nous dit ensuite Il lit des fardeaux de pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas le de les remettre du doigt. Des fardeaux de pesants sur les autres. Jésus s'adresse ici à des conducteurs. C'est vrai, ils il ne suivent pas Jésus, mais ils conduisent aussi d'autres personnes. Et combien de fardeaux peuvent être mis les uns, les uns sur les autres, parmi même les chrétiens. Même s'ils s'adressent à des conducteurs, je pense que il s'adresse, euh, la parole de Dieu s'adresse à chacun de nous. Et combien de fardeaux nous pouvons mettre sur, sur l'intérieur sur, euh, sur notre frère, sur notre soeur, par des paroles. Oui, si tu n'es pas guéri, oh, tu, tu n'as pas assez de foi. Si, si tu n'es pas guéri, c'est sûr qu'il y a plein de péché caché, et, et on emprisonne les gens dans nos paroles. On les attaque, on, on leur donne des culpabilités. Attention, Le Seigneur m'a averti, c'est vrai les pharisiens, mais il nous a aussi au travers de, de ces documents. Et ils ont prié tout à l'heure des l'étrograde. Et, et ont prié avec, avec l'âme pour dire « Seigneur, c'est qu'ils reviennent à toi. » Et des fois, quelques rétrogrades, n'avons-nous pas été des pharisiens, en, vrai, en disant, en leur mettant des, des fardeaux pesants, qui fait qu'ils n'ont pas tenu, ils n'ont pas tenu et ils ont la main du Seigneur. Acte 15, 5. oui nous point avec moi. Acte des apôtres, chapitre 15, verset 5. C'est l'affaire, c'est la polémique sur, sur la circoncision. qui petit affaire ou pas. Et c'est ça nous a dit, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncier les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Et ça vient. Ils ont cru, mais leur cœur de pharisiens, il ressort. Circoncision, observation de la loi de Moïse, intégralité. Et des fois, par rapport à ce qu'on peut entendre, à ce qu'on peut voir dans la parole de Dieu, le cœur des pharisiens, non. On se lève pour dire qu'on n'est pas content. On se lève pour dire euh, ça va pas, il faut, il faut revenir à telle chose, à tel principe. Ou alors, si on ne le dit pas, même si on ne manifeste pas, on va chuchoter. On va venir, on va critiquer, ce qui ne va pas aider à faire avancer la royaume de Dieu. Au verset 10, quelle est la réponse donnée à, à cette revendication Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter Voilà un fardeau que l'on peut mettre, on exige. On impose de revenir à des principes, à des choses. Pourquoi tenter vous Dieu Quand les forces vont tenter de Dieu, on est sur des disciples un jour que personne ne peut porter. Jean 9, aussi dans Jean 9, il y a l'histoire de l'aveugle qui est guéri par Jésus. Amen. C'est, un, c'est un, un superbe récit de, 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 de guérison de, de la part de Jésus. Et puis s'ensuit un interrogatoire des pharisiens et pourquoi ceci et pourquoi et comment il a fait cela et, et dans d'autres récits de, des évangiles on voit euh, on voit que celui qui est guéri qui, qui prend son lit, aussitôt il est arrêté par les pharisiens t'as le pas le droit de faire ça ça. Et, et des fois on est pareil la guérison elle doit se faire comme ci, comme ça euh, et, et on attable et, les gens, et là ils, ils attablaient carrément l'aveugle qui était guéri ils disaient quoi ceci pourquoi cela, en on, on levant et battons les fardeaux que l'on peut mettre sur les autres. Faisons attention. C'est un avertissement que, que le Seigneur nous donne ce matin. On que nous devons s'écrire quand nous posons nous Le verset 15 de, de Matthieu 23, qui revient à notre texte principal, Matthieu 23, verset 15. Valeur bah, à vous scribe et pharisiens hypocrites. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand vous les deux vous en faites un fils de la et de trois plus Alors, dans, dans tous ces propos, Jésus est des idées très, très fortes. Et bien sûr que là, euh, on ne peut pas non plus vous mettre pleinement dans, dans ce qu'il dit. Il s'adresse vraiment la aux pharisiens et aux scribes. Mais, Romain 14,3 nous dit ne nous pas les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Et là, il court la mer la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, il faut qu'il était à Et des fois, et on parlait, parlait des restaurants tout à l'heure. Et des fois, et bien on peut des, des pierres d'achoppement. Il faut que nos frères et sœurs tombent. Veillons sur nous-mêmes, hein, sur ce que nous pouvons dire aux uns aux autres, sur ce que nous pouvons conseiller. Veillons. Comme l'a dit notre Père, Dieu Donné, veillons et prédons. Veillons sur nous-mêmes. Versets 23 et 24 de ce chapitre 23 de Matthieu. 23 et 24. Malheur à vous, scrivez, pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la Bible de la main, de la tête et du humain et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le mouchon et qui avalait le châvre. Là, il s'agit d'être chrétien dans dans les grands et dans les petites choses. On peut être scrupuleux dans dans les petites choses. Là, là, il il filtre filtre le le mouchon qui n'est pas d'impureté. Les petites choses et dans les petites choses il n'y a pas d'écart, tout va bien on n'est pas d'écart on a, a vu un reportage hier, hier soir euh, en politique que Michel a il ne fallait pas qu'elle fasse d'écart dans, dans la politique euh, elle avait été en Tunisie, elle avait été privé tout ça ça a fait une polémique. Et, et aussi toi, elle devait être, euh, elle était interrogée, elle devait donner tout son planning, tout cela parce qu'elle ne devait pas faire d'écart dans, en politique mais côté de ça à faire comme ça, eh bien on laisse passer d'autres choses plus importantes qui, 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 qui sont faites dans, dans la politique. Mais là, les, les... on est stupéfait dans les petites choses, mais là, ils sont sans conscience pour les grandes choses. On laisse passer le chameau. Le chameau fait partie de la catégorie des animaux impurs. On, on, on peut filtrer les, les petites choses et puis les petits péchés, tout ça, on rêve certaines choses. Il les a des plus grosses choses qu'on va laisser passer dans notre cœur. Et, et, et on ne pratique pas l'amour, la miséricorde, la fidélité. Alors là, c'est un encouragement vraiment, c'est de faire la part des petites choses-là, payer la dîme, donner l'offrande, mais aussi faire ce qui est le plus important, la justice, la miséricorde, la fidélité. Des grandes valeurs, de de la vie du chrétien, de ce qu'il doit faire ressortir de l'identité, de de vivre l'œuvre de la foi aussi. C'est être chrétien dans dans les petites et dans les grandes choses, être fidèle dans les petites et grandes choses. Et la foi doit s'expérimenter dans les petites et dans les grandes choses. Matthieu 12, 38, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent Maître, nous voudrions te voir faire un pire. Voilà. La solution de facilité, pas grand effort, pas de persévérance. Nous voudrions pouvoir faire un, un, un presse-bouton. Et des fois, des fois euh, on n'a pas envie de faire d'efforts hein, dans de notre foi, dans la persévérance, dans la prière. Et, et on, on veut presser, presser un bouton, Seigneur, faire un miracle. Voilà. Donc, il y a Christ et ma vie. Vivons simplement notre foi avec la persévérance, la fidélité. Soyons chrétiens et non plus pharisiens. Que nos paroles deviennent des actes. On dit, mais on ne fait pas. Le deuxième point, c'est nous sommes les meilleurs. Ça correspond au verset 5 à 12 et 9 à 32 de ce chapitre. Vous pourrez le, le, le relire au plus profondément dans votre lecture personnelle, ce chapitre 23. Et. Vers 5 à 7, nous est dit 5 à 7. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Sans Ainsi, ils portent de terre et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes ravis, ravis. Ravi. Alors, on on peut faire des belles réunions, des belles prières. Ah, pasteur, ah, bishop. Ce oui. prédicateur. Ouais. Il faut montrer au monde ce qu'est l'église. Montrer que c'est cool, que c'est jeune. Euh, on y chante bien, on y prie bien, on y pêche super bien. Comme ici ce matin. Ouais. Euh, le prédicateur. L'église à côté. Oh, mais pas terrible. Hein. Venez chez nous, regardez là. Là, on est les meilleurs. Mères et sœurs. Soyons pas des pharisiens. Mais amenons les âmes à Jésus. À Jésus. C'est vrai. Après, il faut qu'ils joignent l'Église. Et apprendre d'abord à Jésus. Sans sans faire de de publicité, d'église quelconque. Acte 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et et comment on va grandir l'Église c'est en annonçant le sacrifice de Jésus, en annonçant ce qu'il a fait, cette bonne nouvelle. Et Acte 2, 47 nous dit, et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et Jésus dit, je vais tirer mon église. C'est lui qui va faire. C'est lui qui va faire. On n'a pas à, à, à dire tel prédicateur. Ah, aider le Canada ou Michel ou autre. Non, c'est Jésus. Jésus. Verset 29 à 30, Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ouvrez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous, a, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas enfin, joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Alors, d'un côté, on peut dire, notre génération, c'est la bonne, c'est celle du réveil. C'est nous qui allons être les, les, les moteurs d'un prochain réveil. Ceux d'avant n'ont pas réussi, alors c'est nous qui allons allons pouvoir être les instruments. Moi, je crois que Dieu peut susciter encore un élan de foi en réveil. Ça, ça, j'y crois. Amen. Mais n'avons-nous pas à apprendre du Seigneur, à apprendre du fondement des apôtres, à apprendre aussi de nos pères qui qui ont vécu le réveil, euh, avant de partir dans dans une aventure, dans, dans quelque chose je pense que nous avons à respecter aussi le travail des autres, le travail de, de nos prédécesseurs. Alors, on peut dire, la génération, c'est la seule de la paix. Vraie... Ou alors, on peut dire aussi, moi oh, je fais partie du réveil pour le cotiste. Ah oui, j'ai vécu ce qu'ont vécu les premiers cultes de ce réveil. Vis-tu le miracle Vis-tu vraiment la confirmation d'un de Jérémie 9.24 nous dit « Mais celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de nous connaître, de me savoir que je suis l'éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'éternel. » Alors, nous ne nous, nous regardons pas de tout cela, mais faisons preuve d'humilité. Et Jésus... Les verset 8 à 12 parle de, de l'état d'humilité, même d'humiliation volontaire que nous devons avoir. Le verset 12, quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé, est souvent cité. Et, et en grec, il signifie quiconque s'élèvera sera humilié, et quiconque s'humiliera sera élevé. Nous, nous ne raisonnons pas, euh, pardon, ne pas pardon, comme étant supérieurs à qui que ce soit. Et, et nous ne nous permettons pas de juger au-dessus des autres. Mais soyons doux et humbles, humbles de cœur, comme Jésus, notre Maître, notre seul Maître, nous le dit. Notre seul directeur, le Christ, l'était. Il était doux et humble de cœur. C'est sûr que nous pouvons bien mettre les femmes d'autres peuples, nous affermer. Ne, ne, ne soyons pas ceux qui proclament les meilleurs. C'est un des, des reproches qui, que Jésus adresse aux pharisiens, dans lesquels nous, nous pouvons trouver, et je vous encourage vraiment à veiller et à, à être en alerte par rapport à cela. Parce que ça peut venir vite. La, la gloire. Et le troisième point, troisième, troisième grand reproche de toute façon, le plus grand reproche que Jésus adresse, c'est l'hypocrisie. Hein, il le dit à cette reprise, hypocrite. Et le troisième point, c'est intérieur et extérieur, double jeu ou transparence. Ça correspond au verset 25 à 28. Cela nous parle, bien sûr, de l'état du cœur et de l'aspect extérieur de l'apparence. Est-ce que, est-ce que nous faisons un double jeu Il n'y a pas de Correspondance, on se donne une image, ou alors est-ce qu'on est là en transparence que nous donnons de, de visible aux autres, est-ce que c'est vraiment ce qui est dans notre cœur
1: Versets 25 et 26
0: de ce chapitre 23 nous dit Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Ces biens, coup, la coupe et le plat sont destinés à recevoir des mets précieux et délicats. Mais il y a le fruit de la rapide. La rapide, c'est ce, ce que l'on vit, ce que l'on vole. Et donc, dans, dans notre cœur, on peut mettre ce que l'on vole aux autres, plus ce que l'on désire voler. dans on bâtisse, par l'orgueil par la jalousie. On y met toutes ces graines. Et, et ces graines poussent, ces graines poussent dans notre cœur et donnent un état de, de mort, d'amertume. Alors, le Seigneur dit aux pharisiens, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe. afin que l'extérieur soit, soit net. C'est l'intérieur qu'il faut changer. Père, ton cœur plus que toutes autres choses. La dent du samedi. Nettoie ton cœur. Fait Fais attention, veille, veille, nettoie ton cœur de ces nouvelles choses qui sont déjà rentrées dans le cœur, de ces œuvres de la chair. Et je voudrais lire avec vous Galate 5. On lit souvent le fruit d'esprit, ce qui suit les bonnes choses, la la joie. Et, disons, mais lisons on est ce qui précède. Galate 5, verset 16, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et ne vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous, passiez, vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la voie. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie, les acceptables et toutes les choses semblables. Je même là, à ma liste, parce que la liste est longue, elle est plus longue, parce qu'elle est fausse. Jalousie, dispute, querelle, division, envie, tout pas de Tant de choses que nous sommes amenés à ne pas faire. Nous pouvons trouver dans, dans ces choses la ben, jalousie, bien vite, elle gère dans le cœur. Nettoie le cœur et mets-y dans, dans ce plat, mets-y du fruit de l'esprit. Le verset 27 de Matthieu 23, je reviens toujours à ce texte. Matthieu 23, le verset 27. Malheur à qui des pharisiens hypocrites parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont un dossier de mort et de toute espèce incultée. Là c'est pareil, c'est une autre image que le Seigneur donne de ce que peut être l'état de notre cœur. Et pour exprimer l'hypocrisie, les, les, les sépulcres blanchis, il s'agit donc de grottes de, de, de blanchies tous les ans au mois de mars. Tous les ans, elles étaient blanchies pour donner une belle apparence. Mais à l'intérieur, eh bien, il n'y a aucune vie, c'est la mort. Alors, la, seule vie, la seule vie qu'il peut y avoir, c'est, c'est la pouture qui, 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 qui agit. C'est la mort, c'est l'impureté qui fait son travail. Et dans notre cœur, les graines d'anecdotes, de rancune et de haine peuvent germer, peuvent pousser et donner des poutures spirituelles. Et quelle, quelle identité, quelle, qu'est-ce qui ressort de nous Qu'est-ce que l'on croit que à travers de nous Est-ce que c'est un état de cœur de pharisiens ou de chrétiens Le verset 28, terminons ce troisième point vers là. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Là, le Seigneur Jésus n'en plus fait d'image, il dit les choses qu'il L'hypocrisie, on sait tout ce que ça veut dire. Ça vient d'un euh, joueur de théâtre, un masque que l'on met devant. Et l'iniquité, c'est la transgression de la loi, c'est le péché. Alors ce matin, le Seigneur venait nous avertir et nous dire à, à quoi joues-tu aujourd'hui Quel rôle joues-tu Quel masque mets-tu devant, devant toi Je suis juste, tout va bien, tout va bien, chrétien, tout va bien. que ce soit le péché ou autre chose, fais tomber le masque. Et, et, et viens tel, tel que tu es devant Dieu. N'essayons pas de, de parler de quelqu'un d'autre. Et, et ne nous trompons pas nous-mêmes sur, sur ce que nous sommes. Dieu nous connaît, Dieu nous connaît, et, et il, est fidèle. Oui, il est fidèle. Oui, il est juste pour nous pardonner. Amen. Il est un Père pour nous comprendre. Il est notre seul Père pour nous comprendre. Alors, mais ne, ne, ne mets pas de, de masque qui ne correspond pas à l'état de ton cœur. Ne mets pas de masque. Et, et, et ne dis pas, ah oui, moi je suis FDB, je suis FDB, tout le monde le sait. Il y a plein de problèmes, il y a plein de choses. Règle, règle cela. Règle cela. Et fais tomber le masque. Alors, j'en viens à la conclusion. Pour changer l'état de cœur, il ne faut pas faire paraître un journal, le pharisien libéré, non, parce que ça reste toujours l'état de cœur de pharisiens. Cœur de chrétiens, ou cœur de pharisiens Un, hypocrite, ou un, on sépare. Côté pharisien, je me montre, 96 fois par la Côté chrétien, je vis Christ, je vis Christ, Et dans ces trois versets, où il y a le mot chrétien dans la parole de Dieu, et bien il y a celui de 1 Pierre 4,16. Prenons-le ensemble. 1 Pierre 4,16. 1 Pierre, chapitre 4, verset 16. C'est un des trois versets où il y a le mot chrétien. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce À cause de ce... Et puis, être chrétien, ce n'est pas forcément euh, se recréer, ce n'est pas un... un plaisir, non, mais c'est vivre Christ et vivre, être dans ses sentiments, dans son caractère qui est grandissant et que l'on voit Christ au travers de nous. Que Dieu nous éclaire sur, sur notre état de cœur, il nous pardonne si, si nous sommes tombés dans un des reproches que le Seigneur Jésus fait à ses pharisiens. Nous ne restons pas vides à l'intérieur, comme nous dira quelques versets plus tard dans ce chapitre 23 de Matthieu. Verset 38, il dit Il parle sur le Jérusalem, qui tue et la vie des prophètes qui nous sont envoyés, et il dit Voici votre maison, on sera laissé déserte jusqu'à ce que je revienne. Que notre cœur ne soit pas désert, ne soit pas vide. Et que ce que les gens voient de nous, bien qu'ils ne voient rien, non, mais qu'ils voient Christ. Amen. Un oui. plein de, de ce matin. Et même si ça peut mettre le doigt sur si des choses qui font mal. Donc, mon frère, ma soeur, règle que ces choses soient mais en pratique la parole de Nous prions ça. Merci Seigneur pour ta parole. C'est vrai qu'il y a des fois où tu nous encourages, tu nous dis de prendre courage, tu nous dis, eh bien, des des choses qui qui vont nous faire relever la tête. Et il y a aussi des réprimandes que tu adresses. Mais c'est aussi pour nous faire relever la tête. Et et pour nous dire, eh bien, sois sois vraiment mon disciple. Tu te dis tiens, oui, mais es-tu vraiment mon disciple Suis-tu vraiment ce, ce que je dis je tue la carte de la transparence entre ce qu'il y a dans ton cœur et ce que tu donnes de voir aux autres ton apparence. Le Seigneur voudrait aider celui qui, qui est dans cet état d'hypocrisie. Il donne une image qui ne correspond pas. Que le Seigneur puisse nous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Que son esprit vienne visiter nos cœurs. Seigneur, nous t'en prions pour le nom de Jésus. Donne-nous de veiller et d'être en alerte. Merci si, Seigneur pour cet avertissement. Donne-nous d'être en alerte concernant ces reproches que tu peux faire. Que lorsque tu reviendras, tu ne nous trouves pas comme étant comme ayant un cœur de pharisien, mais comme étant vraiment ton disciple. Et digne de porter le nom de chrétien. Merci Seigneur.